0: ¿Cuántas historias has escuchado ya de esfuerzo colectivo durante la pandemia? Muchas, eso seguro. Pero cuando más nos vamos acercando a lo que ahora llaman la nueva normalidad, más debemos reflexionar en un periodo que nos marcará de por vida. Por eso hablo con Arancha Fernández, una abogada que quiso ayudar a su pareja, médico intensivista, y a los que, como él, estaban arriesgando la salud por no estar bien protegidos. También con María Asuncio Liceras, gerente de la empresa Limoncol, que desde los años 60, entre muchos otros productos de higiene, produce las toallitas de limón que te daban en los restaurantes. Ellos cambiaron su producción para poder abastecer al mercado de más geles hidroalcohólicos. Este es el episodio número 17 del podcast Nos Quedamos en Casa, una producción del diario El Mundo para estos meses de confinamiento. Yo soy Virginia Hernández y Daniel Cedín es el encargado del montaje. Como decía, Arancha es abogada y su pareja trabaja en una UCI de un hospital de la Comunidad de Madrid. Viajemos mentalmente a esas primeras semanas en las que faltaba material de protección por todas partes. Cuando grabamos este podcast hay cerca de 49.000 sanitarios contagiados, un triste récord mundial.
1: Se estaba reutilizando parte de material que no se podía desinfectar, no soportaba desinfecciones, entonces eh, pues las batas se rompían, se empezaron a utilizar bolsas grandes de jardín de basura, recortándolas y poniéndoselas, en fin, esto en un nivel de, de contagio como tienen las UCIS era una cosa que no, que era, que era inviable. Porque al final cuando un paciente te está demandando y tienes que entrar eh, a, a ponerte en contacto con él, a intubarle o a controlar el respirador o demás, son esa atención a paciente crítico al final lo que tenemos en UCI. Entonces, el no tener un material de protección adecuado, pues lo que hacía era pues que la gente terminara entrando mal protegida. Y bueno, cuando empezaron a caer, eh, sinceramente, los compañeros de, de mi pareja, uno a uno, ...uno por día, pues yo eh, colapsé y y, en fin, pues me surgió eso... ...la necesidad de de protegerles con un material sanitario de inmediato... ...algo que pudiera hacer eh, de forma inmediata. Natacha, que es una persona, es de una empresa familiar... ...que se llama Intertoldo, que está en Valmojado en Toledo... ...que supe que estaba, había dejado de fabricar toldos... y, ...y se había puesto con un patrón de batas... ...que le había llegado de un hospital de Galicia se había puesto en la fábrica a cortar con el plotter patrones de bata en lugar de los toldos. Los estaban cosiendo ahí y eh, entregando con unas costureras que tenía repartidas por la Sierra Norte. Entonces esas batas que ella entregaba era material de un solo uso. Y claro, la limitación de la costura de las costureras, pues al final hacía que ese material de un solo uso que se tardaba dos días en, en llegar a los hospitales, pues que sirviera para un momento en el que ves al paciente y esa bata se desechara. Entonces mi intención era localizar un proveedor que me pudiera ofrecer un material que fuera reutilizable, un material que yo pudiera contrastar con farmacia hospitalaria, que así así lo hice, Eh, su capacidad de desinfección, eh, para que al final el personal sanitario de UCI estuviera protegido.
0: Contactó con un amigo de su hermano que hacía zapatillas y terminó hablando con Jorge, de una empresa de Alicante llamada Comertex. Como ellos hacen los tejidos, pudieron ver qué gran maje necesitaban para que las batas fueran lo más ligeras posible, porque los médicos en la UCI tienen que moverse con muchísima rapidez. ...y que además fueran reutilizables... ...la empresa sirvió el primer pedido en tiempo récord... ...y ese mismo día ya llegaron a las costureras...
1: ...a través de una prima mía localicé un grupo de 30 costureras... ...en, en los alrededores de Cabanillas del Campo, en Guadalajara... ...que son un grupo de costuras que se, de costura que se ha dedicado... ...a hacer vestidos de comunión durante mucho tiempo... ...y que tiene un manejo con las máquinas absolutamente increíble... ...son casi todo personas ya jubiladas... ...y, y bueno, esta gente tiene una persona que se llama Isidoro que es como si dijéramos el enlace entre entre la fábrica eh, ellos y las costureras y yo entonces Isidoro se marchó de Guadalajara a la fábrica recogió el pedido el propio sábado por la tarde esas costureras el sábado por la tarde empezaron a coser como jabatas te hablo de 150 batas diarias entre las 23 que son 23 25 y y bueno el domingo tenía el material eh, ya en mi casa y desde mi casa pues ya el lunes empezamos a hacer entregas en hospitales allí donde realmente se necesita y con las indicaciones de pues con la tranquilidad de saber que es un material probado por farmacia que se puede reutilizar cuatro veces lo cual implica cinco usos mínimo y tal pues bueno nos da la tranquilidad si llega al sitio preciso donde necesitan nos da la tranquilidad de que al menos el trabajo de esa costurera que lo mismo cose una bata reutilizable que una bata que es desechable y que solo tiene una una vida útil de un uso, pues bueno, esto nos da como mayor tranquilidad y dado que tenemos un nivel de producción bajo porque son 25 personas cosiendo, pues en fin, esto nos, nos nos ayuda el hecho de que sean impermeables.
0: Arancha hace una lista larguísima de agradecimientos además de los nombres que ya salen en este podcast. El sector del taxi de Madrid, un grupo llamado con la ayuda de todos, Isidoro, Ricardo que arregla las máquinas de coser... También se acuerda de sus primos pequeños y de su hijada, que rompieron las huchas sin esperar a que nadie se lo pidiera.
1: Pues nada, para sufragar todo esto se me ocurrió crear una página en GoFundMe, un, una propuesta de recaudación. Y bueno, pues yo soy abogada. Y tengo un grupo de, de abogados mmm, fantásticos que nos pegamos en estrados, pero luego nos queremos mucho y nos apoyamos mucho. Y los principales eh, mmm, apuestas, donantes iniciales de esa campaña fueron estos abogados, compañeros míos, luego procuradores. O sea, yo he movido todos los contactos que tenía porque al final yo eh, pues soy abogada, no sé coser, no tengo una fábrica de corte, no puedo hacer nada más que gestionar. Que creo que, que bueno, que. ...que es mi, la mínima labor que puedo hacer yo... ...desde luego el, la labor ingente la hacen eh, las costureras... ...que no, o sea, no tengo palabras para esa gente de esa generación... ...que ya ha trabajado lo suficiente... ...y ya le debemos lo suficiente... ...pues ahora aún así pues le debemos casi más aún.
0: María Solución Líceras está al frente de la empresa Limóncol... ...desde hace 13 años... ...cuando su madre se jubiló... ella decidió dejar su trabajo de ingeniera... ...y coger las riendas... Antes del confinamiento, un cliente español ya les pidió ayuda para China, que ya tenía desabastecimiento de productos para limpieza de
2: manos. Quizá nosotros, por la experiencia de este cliente que nos contactó en final de enero, principio de febrero, íbamos un poco por delante de lo que estaba pasando en el mercado español, estábamos muy en contacto con el mercado asiático y con la necesidad que estaba teniendo allí de producción, porque fíjate, el mundo al revés, ¿no? China ha comprado a España. Ahora, en aquella época, nos compra a nosotros muchas unidades. Entonces, estábamos un poco ya adelantándonos a lo que podía venir. Nunca pensábamos que iba a llegar a este punto, vamos, ni en nuestras peores pesadillas. Pero es cierto que vimos que había una demanda, por así decirlo, muy doméstica, ¿no?, de este producto, pues, hablando con los padres de amigos, pues, mira, no encuentro producto hidroalcohólico, mis padres son mayores, qué desastre, no te preocupes, oye, que nosotros te damos lo que podamos. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no lo vamos a hacer más extensivo? Aparte de nuestro ámbito familiar o de amistades, ¿por qué no lo hacemos extensivo y lo ponemos en nuestra tienda online? Porque nosotros, aparte de nuestra fábrica, disponemos de una tienda online que llega al público final. Entonces fue una iniciativa quizá porque nos teníamos una perspectiva mayor e incluso más adelantada de lo que luego la necesidad nos iba a dar al final una una visión de lo que pasaba. Entonces por eso surgió un poco por, por la anticipación que tuvimos debido a la demanda. De producto en Asia. Como teníamos la posibilidad de ofrecer este producto monodosis al usuario final, dijimos, oye, pues que por nuestra parte sea una canalización para quien no lo pueda comprar porque está fuera de stock en su posibilidad de compra más cercano, supermercado, farmacia o droguería, nos lo pueda eh, solicitar a nosotros y nosotros se lo enviamos de forma gratuita a quien, a quien así lo ha hecho, ¿sabes? A quien lo ha solicitado. Fue por eso, quizá por eso, por... tuvimos la posibilidad de anticiparnos un poco y ver lo que iba a pasar dos semanas después. Quizá íbamos con un adelanto de ese tiempo, más o menos.
0: La demanda de esos productos por la crisis del coronavirus ha obligado, en su caso, a ampliar los turnos y a contratar a más empleados.
2: Nosotros hemos pasado desde una empresa familiar eh, muy modesta, eh, por así decirlo, pues como muy adaptable a los cambios, porque al ser pequeños y tal, somos muy fácilmente adaptables y ahora nos adaptamos por 10 veces, pero porque el mercado nos lo está pidiendo. Entonces, es cierto que ahora mismo tenemos un aprendizaje que si lo piensas, yo digo, madre mía, solo han sido dos meses, dos, dos meses, si, si cuento con el tramo que te he dicho anterior, previo al confinamiento en España, son tres meses, pero como empresa al final nos ha dado el empujón como si casi lleváramos un año instaurados en este tema, porque hemos aprendido muchísimo, primero del mercado y de las necesidades, y segundo para tener la capacidad de dar respuesta ¿no? a lo que va pidiendo cada cliente o cada sector de clientes.
0: La madre de María Asunción, jubilada desde 2007, está que no se lo cree.
2: Pero ¿cuántas unidades? Claro, ella, ella mide todo al final en un poco, o sea, el proceso productivo es igual a número de unidades, lo ¿no? que sacas más o menos, esos son como los números generales ¿no? que necesitas saber aquí internamente. ¿no? Entonces, claro, cuando le, digue, le digo primero que tenemos más turnos, que tenemos más empleados, que estamos generando, pues al final, empleo. Ella está alucinada, no no se lo cree, no se lo cree. Pero de verdad, hija, tienes que hacer eso. (ríe) Está muy orgullosa y está además muy muy sorprendida gratamente, claro, porque ella, vamos, imagino que si lo hubiese vivido eh, aquí, al pie del cañón, estaría igual de feliz que lo estoy yo, seguro. Oye, voy a echarte una mano yo. Mamá, no puedes salir de casa. Oye, que voy, venga, que me vienes a buscar porque ya no conduce. Me vienes a buscar y yo, mamá, que no puedes. Yo tengo que decir, te recuerdo cómo que no puedo yo, que no dejan. Entonces lo lleva regularcillo porque le encantaría estar aquí. Ella, además, es una, una persona que ha sabido gestionar la empresa sin tener conocimientos previos porque, bueno, por cosas de la vida, pues tuvo que tomar las riendas a raíz del fallecimiento de mi padre, entonces es una mujer luchadora, emprendedora, es una mujer de estas de las que todos queremos llegar a ser, pues es ella, entonces eh, estaría encantada y y bueno, sé que lo llevaría fenomenal y sería un apoyo grandísimo aquí, ojalá pudiera tenerla para que me echara una mano en en la gestión, seguro que sería una maravilla, pero bueno, ya sabes, no nos dejan, entonces ella eh, desde el teléfono y desde las llamadas se, se... se interesa muchísimo por cuál es el devenir de cada día, de cada semana y un poco de cómo van surgiendo los pedidos y cómo los vamos gestionando. Las historias de Arancha y María Asunción se unen a las decenas
0: que cuando pase esta situación anómala podremos recordar. Aquí nos despedimos hasta el próximo episodio de Nos quedamos en casa. Muchas gracias por escucharnos.